0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand von Tier Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich wieder mal eine fabelhafte Gästin eingeladen. Die liebe Melanie wird uns gleich mehr zu ihrer Erfahrung mit CBD bei ihren drei Hunden erzählen. Sie hat dabei eigentlich durch Zufall ganz, ganz spannende Sachen festgestellt. Aber bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf-und-Tier-Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du dort eine ehrliche Bewertung darlässt. Deine Bewertung ist für mich immer ein tolles Feedback, um den Podcast natürlich auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden wie beispielsweise cbd bei ihrem Haustier zu erklären. Einen weiteren Hinweis habe ich noch für dich und zwar hat der Hanf und Tier Podcast ab sofort auch eine eigene Webseite. Unter www.hanfundtier.de kannst du mal vorbeischauen, ich würde mich freuen. Dort hast du die Möglichkeit als Tierhalterin, als Tierhalter zum Beispiel eine 1:1 Beratung für dich und dein Tier bei mir zu direkt über die Webseite zu buchen. Und mein Ziel ist es auch natürlich mit der Zeit. Zeit ist dabei absolut das Zauberwort, denn ich werde versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten dort auch eine Art Blog mit ins Leben zu rufen, um euch einfach auch in schriftlicher Form die entsprechenden Podcast-Folgen nochmal zur Verfügung zu stellen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei einem wahnsinnig spannenden Gespräch mit der lieben Melanie.
1: Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber.
0: Ja, ich habe heute hier im Hanf und Tier Podcast einen wundervollen Gast bzw. eine wundervolle Gästin mitgebracht, die liebe Melanie. Melanie ist im Hauptberuf tätig als Hundetrainerin ist aber auch als Phyto- und Mykotherapeutin unterwegs. Und äh, Melanie hat bei mir ein Training absolviert, hat sich also im Bereich der richtigen und sicheren Anwendung von Cannabinoiden fortgebildet. Und außerdem macht sie auch noch eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. Das Ganze ergänzt sich natürlich alles wunderbar. Und Melanie ist im Raum Ravensburg unterwegs. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns heute hier unterhalten. Meine erste Frage an dich ist natürlich, wie bist du denn auf das Thema CBD aufmerksam geworden? Was war denn so deine erste Erwartung an CBD, wenn du eine hattest? Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen mitnehmen, wie du dazu gekommen bist.
1: Aufmerksam? bin ich darauf geworden über mich selber. Ich habe Multiple Sklerose und da ist das seit ein paar Jahren in aller Munde, nämlich CBD und dann natürlich auch in Kombi mit THC. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, darüber ein bisschen was mitzulesen, was die Leute da alles so zu schreiben. Und dann kam das erst, dass ich auch gemerkt habe, okay, plötzlich steht es in dem Regal und in dem Regal und da ist es zu kriegen und da ist es zu kriegen. Das waren so die ersten Begegnungen.
0: Hattest du eine Erwartung, als du angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen? Dass du gesagt hast, boah, irgendwie alle sprechen davon, stimmt das denn, wofür das alles gut sein soll? Oder Also warst du eher skeptisch am Anfang?
1: Ja, ja ich habe gedacht, naja, gucken wir mal. <lacht> ich bin immer erstmal eher ein bisschen skeptisch und gucke mir das alles erstmal in Ruhe an. Und dann denke ich, okay, wenn das so bleibt und man wieder und wieder hört, dann fängst du an, dich intensiver damit zu beschäftigen. Und so habe ich dann den Weg in die ja, spezifischere Beschäftigung mit CBD direkt erst gefunden.
0: Ja. Ja, ist bei, ist bei ganz vielen so. Es ist ja auch eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wenn man sich so
1: ja,
0: genau. anhört, was so erzählt wird. Und man <lacht> denkt sich so, was, dafür soll das alles gut sein? Okay. Ähm, du hast ja drei Hunde, die aktuell durch unser Training so ein bisschen als Versuchskaninchen benutzt wurden. Magst ja. du gerne mal erzählen, einfach so diese drei Hunde im Detail, wofür bekommen die CBD? Und wie ist denn jetzt über die letzte, letzten Wochen deine Erfahrung damit? Genau.
1: Also, es sind jetzt so um die acht Wochen insgesamt tatsächlich, seit ich damit angefangen habe. Drei Hunde, die älteste ist jetzt elf, einfach eine Omi, ein Terrier, die ist grundsätzlich fit und nicht krank, hat eine ganz, ganz leichte Epilepsie und wird ein bisschen, ja, manchmal habe ich, manchmal sitze ich da und denke, die wird ein bisschen altersblöd, so vom Kopf her, ein bisschen durcheinander in gewissen Situationen und man merkt einfach, die ist nicht mehr ganz so fit. Also, Je nach Tagesform und Wetterlage würde ich auch behaupten, springt sie nicht mehr so gerne ins Auto, läuft die Treppen langsamer rauf und runter, dass ich manchmal dahinter stehe und denke, los, <lacht> laufe. Und da habe ich eine sehr, sehr niedrige Dosierung, also einfach nur mal, um zu gucken, macht sie das wirklich ein bisschen vitaler und fitter und das funktioniert ganz gut. Da habe ich ja im Laufe der Zeit manchmal ganz schleichend ähm, gemerkt, ah, das war jetzt schon seit einer Woche gar nicht mehr so wie vorher das ist tatsächlich besser geworden, dass sie manchmal wieder durchdreht im Garten, ihre Runden rennt, als ob sie halt dreieinhalb ist und nicht elf, genau. Und der zweite Hund, Kira, die ist jetzt fünf, die hat eine Patella Luxation und eine ganz leichte HD und hat auch vom Magen her ganz arg Probleme. Das ist eine Dauerbaustelle, eine kleine Dauerbaustelle und ist auch verhaltenstechnisch echt immer voll neben der Spur, einfach immer ein bisschen drüber. Und ähm, eigentlich ist es meine Haustürklingel und meine kleine Alarmanlage. Wenn da jemand nur Richtung Haus gelaufen kommt, höre ich das schon, das ist jetzt nicht mehr so. Äh, hier zu Hause liegt sie dann gechillt in der Ecke und pennt und ich suche sie und denke, warum klingelt es an der Tür? Ich habe doch das Bellen vorher gar nicht gehört. Da war ich zuerst auch echt äh, ja, irritiert und dachte, Moment mal, das fehlt mir jetzt. Aber es war ja mein eigentliches Ziel und es ist tatsächlich auch eingetroffen. Und der DJ, das ist ein Border Collie, der ist zwei Jahre alt, topfit, kerngesund, ähm, so wie ein Kerl in dem Alter sein muss. Manchmal auch ein bisschen drüber, ein bisschen zu frech, ein bisschen zu offensiv. Der ist besser ansprechbar, der kommt ein bisschen schneller runter. Im Trickdoc habe ich es jetzt ganz aktuell vor ein paar Tagen gemerkt, ah, okay, auch wenn wir in einer ganz neuen Situation und in einer fremden Umgebung sind, kann der einfach mitmachen. Border Collies neigen ja dazu, oft ein bisschen zu nervös zu sein und ein bisschen zu schnell, vor allen Dingen zu schnell. Und da habe ich jetzt äh, gemerkt, ah, okay, das funktioniert ganz gut.
0: Das heißt, DJ ist quasi so ein bisschen Unterstützung, pubertär Hormonen, über übersteuerter Border. Muss man ja. aber dazu sagen... Na, also klar, eingangs schon erzählt, du bist Hundetrainerin, aber es schließt ja gerade in dem Alter, CBD ist ein tolles Hilfsmittel, aber es schließt nicht aus, dass du trotzdem weiter mit deinem Hund arbeiten musst.
1: Ich muss hart weiter mit dem arbeiten und am Ball bleiben und gewisse Dinge, die einfach Probleme bereiten, wie Aggression gegen andere Hunde, da muss ich trainieren. Punkt aus Ende. Das ersetzt kein Training.
0: Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, blauäugig sagen würdest, ich nehme jetzt nur CBD und mache aber sonst mir einen faulen Lenz, würde das nicht funktionieren?
1: Nö, dann zahle ich das Geld für das CBD und der Hund kriegt das und kann vielleicht zu Hause gut schlafen, aber würde draußen weiter ticken. Ja, finde ich wichtig dazu zu
0: sagen, also gerade ja auch bei Jüngeren oder eben so diese Pubertätsphase kann man es ja durchaus mal als Hilfsmittel benutzen. Aber ja. es schließt halt nicht aus, dass ich sage, ich muss trotzdem noch mit einer Ernsthaftigkeit verhaltenstherapeutisch ja. gut auf den Hund einwirken
1: und da auch unterstützen. Mich hat es jetzt schon oft geärgert, dass ich gerade ich so einen Hund habe und äh, als Trainer dastehe und denke, oh, scheiße, läuft irgendwie nicht gut. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass ich das habe, weil ich es einfach gerade am eigenen Leibe erfahre, was das bedeutet.
0: Ja, ja. ja da kann man die Kunden besser verstehen.
1: Ich kenne das, ja. kenn
0: das von Kiri, die war halt, die ersten vier Jahre war die wirklich die Hölle, rückblickend muss ich sagen, ja, kleiner Terrier, ne, die hat dann einfach richtig schön durchgezogen und man muss auch, oder ich muss jetzt mittlerweile ehrlicherweise sagen, ich habe das Gefühl, sie hat mich halt wahnsinnig gut gespiegelt, weil mhm. ich im Beginn unserer Beziehung einfach auch so das Problem hatte, Schema F, wir machen das so, so habe ich das mal in meiner Ausbildung als Hundetrainerin gelernt und wenn das, das, das muss so funktionieren. Und der Hund hat halt einfach gesagt, äh, Mittelkralle, da meine ich mit. Ja. Und als ich den Druck rausgenommen habe und wirklich einfach eigentlich aufgegeben habe und gesagt habe, okay, es ist mir scheißegal, dann machen wir es halt irgendwie auf eine andere Art, seitdem funktioniert der Hund. Also, ja. Funktioniert nicht perfekt, so wie ich es auch gerne hätte mit, hey, die läuft schön. Ich könnte jetzt nicht mit der eine Begleithundeprüfung laufen, weil da, dazu läuft sie nicht schön genug an meiner Seite und so. Aber sie funktioniert im Alltag und das ist ja das, was ich brauche. Eine ähnliche
1: Erfahrung habe ich mit meiner alten Terrierhündin auch schon gemacht. Wenn man da steht und vor Bord ist und denkt, das steht so in der Theorie, also mache ich das so, das hat nicht funktioniert. Ich ja. bin fast durch eine Prüfung durchgerastet, genau deswegen war ja. knapp, wir haben es geschafft, aber es war knapp, ja.
0: Ich, ich habe äh, das nie gemacht, weil ich mir gedacht habe, nee, der Hund sitzt immer schief neben mir, das, das kriegen wir nicht <lacht> hin. Selbst mit an der Wand, ne dann hast du an der Wand, bist du mit dem Hund gelaufen, der saß ganz nett neben dir, hast du die Wand weggemacht, der Hund so, nö aber es, also mir ist eigentlich ganz recht, wenn ich so ein bisschen auch dich da rangucken kann. <lacht> ich dachte mir so, nee, aber so geht das nicht. <lacht> ja,
1: dann ja. läufst du nicht an der Wand.
0: Ja, 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 das, äh, das ist tatsächlich dann das Problem gewesen. Hattest du denn, als du jetzt quasi dich darauf, sag ich mal, auch eingelassen hast und für dich überlegt hast, hey, ich würde gerne mal mit CBD einfach bei meinen Hunden noch ausprobieren, hattest du Bedenken in was auch immer für eine Art und Weise?
1: Nö, gar keine.
0: Okay, also das heißt, du warst generell offen zu sagen, ich probiere es aus und was passiert, ja. passiert. Ja, ja.
1: genau.
0: Dann äh, quasi die tatsächliche
1: nächste Frage, wenn du keine Bedenken hattest, hattest du denn Erwartungen an CBD? Da hatte ich auch keine konkreten Erwartungen. Ich war einfach sehr interessiert daran, was passiert. Und ich beobachte das jetzt nach wie vor. Ich habe zum Beispiel die letzten Wochen festgestellt, meine Hunde haben gar keine Zecken mehr. Tatsächlich. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ähm, hängt es damit zusammen? Hat es nichts damit zu tun? Weiß ich überhaupt gar nicht. Fakt ist, dass sie gar keine andere Zeckenprophylaxe kriegen. Ich sammle die halt ab, wenn welche da sind. Und ja, bis vor drei, vier Wochen ungefähr habe ich schon täglich mehrere abgesammelt. Vor allen Dingen der Border, der springt einfach Kopfüber in Büschel und wühlt sich da auch durch, wenn der in Action ist und rennt und Spaß hat. Die Älteren, die brav auf dem Weg laufen, haben sowieso weniger. Einfach, wo läuft der Hund und wie, ist bei uns ein ganz großes Thema. <lacht> ähm, ja, aber auch bei dem, der in Busch springt, habe ich jetzt seit zwei, drei Wochen deutlich weniger Zecken. Hammer. Ja. Höre ich zum ersten Mal. Aber habe geil. ich auch nie erwartet, haben wir ja beide auch nie drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt irgendwie, habe ich vor ein paar Tagen gedacht, na, Moment mal, <lacht> wie gesagt, hängt es damit zusammen? Weiß ich nicht, werde ich definitiv weiter beobachten natürlich.
0: Ja, auf, also definitiv spannend. Könnte ich mir jetzt mal so zusammengereimt schon so ein bisschen erklären, dass ich sage, hey, wenn der Hund generell in einem besseren Allgemeinzustand ist, jetzt wahrscheinlich absolut nicht gerechtfertigt dir gegenüber, aber so wenn im Körper irgendwie alles perfekter miteinander funktioniert und da halt irgendwie vielleicht dann auch, es gibt ja so, auch so ein bisschen die Theorie mit Zecken, dass das eben schon abhängt, wie gut ist der Körper im, im Gleichgewicht. Also ein Hund, der vielleicht chronisch krank ist, riecht anders für die Zecke und ist vielleicht auch ein leichteres Opfer, so in die Richtung. Davon
1: bin ich überzeugt. Der gesunde Organismus kann das einfach besser händeln und besser regulieren und besser abwenden. Genauso wie mit Milben und anderen Viechern, die auf Hunden ja. rumkriegen können auch. Ja.
0: Die wir alle nicht haben wollen am Hund. <lacht> am Hund im Hund. Ja, es ist halt super spannend. Ne? Ich meine, acht Wochen, gut, ist jetzt ein relativ... Ist schon ein Zeitraum, aber es ist halt super spannend, dass du ja auch zum Beispiel mit der kleinen Alarmanlage relativ schnell so den ersten Erfolg hattest, der dich selbst total überrascht hatte. Ja.
1: Aktuell noch reduziert auf hier zu Hause. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt zum Beispiel im Urlaub wird, auf dem Campingplatz. Das ist ja alles ein bisschen hellhöriger und ein bisschen enger aufeinander und sie ist da trotzdem ihrer. Äh Tatkräftigkeit im Bellen immer sehr treu geblieben. Das beobachte ich jetzt einfach mal, wie es dies Jahr im Urlaub wird. Vielleicht kommt sie schneller runter und regt sich nicht mehr ganz so auf, wenn da Leute langlaufen.
0: Das ist jetzt quasi euer Urlaub, ist die Bewehrprobe. Genau. Das DVD ja. und den Hund. Ja. Der <lacht> Hund darf bleiben, das ja, DVD ist, es denn? Mit
1: CBD ist es die Probe. <lacht> genau.
0: Ja, ist äh, definitiv ein spannender Erfahrungsbericht, dass, dass das einfach eben diese Grundentspanntheit bei ihr scheinbar fördert und sie da ja. nicht mehr so ticken muss. Finde ich total ja. genial. Das, äh, ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine abschließende Frage an dich. Du hast ja heute erfolgreich mit mir <lacht> dein Sechs-Wochen-Training bei mir beendet. Und ähm, mich würde einfach mal interessieren, natürlich auch mal hier anderen, die sich vielleicht dafür interessieren, so ein bisschen einen Einblick geben zu können. Was hattest du eine Erwartung? Habe ich deine Erwartung erfüllen können mit dieser Fortbildung? Kannst du sagen, hey, das hat sich für mich gelohnt? Ähm, erzähl gerne einfach mal ein bisschen. Wichtig.
1: Ehrlich, ja. ja, genau. Ähm, ehrlich bin ich immer. Das ist auch schon oft nachteilig gewesen für mich. <lacht> ähm, ich glaube, dass wenn ich das Zeug einfach so anwenden würde, dann würde ja genau dasselbe passieren. Ohne die Theorie, die ich jetzt habe, würde ja das Gleiche passieren. Aber mit diesem ganzen Theoriehintergrund einfach zu wissen, warum, was, wie funktioniert, dass da Dinge im Körper los sind, die das... Ganze ja schon gerne empfangen wollen. Also dieses System, was da einfach im Körper auch dahinter steckt und wie das funktioniert, war interessant, spannend und macht mich sicherer in der Art und Weise, dass ich sagen kann, hey, das ist nicht nur Wunschdenken, dass das wirkt, sondern da ist was, was man nachweisen kann. Da gibt es ja, ja auch immer Köpfe, die ganz gerne solche Informationen brauchen, damit sie das dann auch letztlich gerne probieren möchten. Für die Wirkung an sich ist es egal, ob man es weiß oder nicht. Habe ich jetzt so festgestellt. Und, und Der Dosierungsrechner war das Spannendste für mich. <lacht> es steht und fällt einfach tatsächlich ja mit der richtigen Dosierung. Ähm, Neben- und Wechselwirkungen habe ich an mir selber festgestellt. Ich habe irgendwann mal, ist schon ein bisschen länger her, gedacht, ach, mach halt mal, nimmst mal einen Tropfen am Abend. Soll ja auch besser, hört man auch immer wieder, kannst nicht schlafen, nimm CBD. Es hat aber das Gegenteil gemacht. Mit einem Tropfen bin ich gewesen wie eine Dosis Cortison im Körper. So, da war ich total unruhig und der Körper war schon müde, aber der Geist nicht, der ist nicht ruhig geworden. Ja, das war halt einfach tatsächlich zu wenig. Also weniger ist mehr in manchen Fällen, in dem Fall war es nicht so. Und diese ganze Rumrechnerei mit dem Dosierungsrechner und sich da wirklich beraten zu lassen und das auf den jeweiligen Körper abstimmen zu lassen, ist, denke ich, das A und O an der Sache. Und die entsprechende Qualität, dass man eben nicht im Supermarkt ein gutes Zeug kriegt, sondern auch ein bisschen weiß, was ist drin, wie wird es hergestellt, wer macht es und wie macht er das, damit man nachher was hat, was auch wirklich wirkt. Ja, Das waren ja. für mich die interessantesten und spannendsten und ausschlaggebende Dinge einfach, ja.
0: Ja, Das ist ja tatsächlich auch für mich dieser Fokus oder die Idee kam daher, dass eben auch Therapeuten auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ne, ich probiere jetzt hier und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht und ich dann einfach festgestellt habe, hey, es ist einfach ein Bedarf da, es gibt gewisse, ich sag mal, Bereiche, ob jetzt Mediziner oder vielleicht auch gewisse Industrien, die sagen, ja, ist ja alles Humbug. Wir haben ja erste Ansätze und ne, auch über Studien sprechen wir oder haben wir heute auch noch mal gut gesprochen, aber es gibt ja Beweise, also es ist ja nicht wie andere Dinge, wo ich sage, du, wenn du doll genug dran glaubst, sondern es gibt ja wissenschaftliche, unabhängige Erkenntnisse, die uns erklären, warum Cannabinoide im Körper funktionieren. Und äh, ich gebe dir absolut recht, man muss keine Fortbildung bei mir oder irgendwo anders machen, um mit CBD einen Erfolg zu haben, weil CBD auf gute Art und Weise eigentlich immer irgendwie funktioniert. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Beziehungsweise kann man sich natürlich schon anders behelfen, wenn man weiß, wie muss ich es denn dosieren, äh, wenn ich eben zum Beispiel keinen Therapieerfolg habe oder wenn eben die Produktqualität nicht übereinstimmt und dann hat man halt einen anderen Rahmen oder vielleicht andere Ideen, einfache andere Ideen. Wenn man dann ein gewisses Grundverständnis hat, um zu sagen, ah, okay, das funktioniert jetzt vielleicht nicht des und deswegen. Oder eben auch Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Also das ist ja das Schöne daran, Heike hat es eindrücklich gezeigt, du wirst es sicherlich eindrücklich jetzt auch in der Praxis feststellen, dass man es ja wundervoll mit ganz vielen Sachen kombinieren ja. kann und es sich einfach ganz toll ergänzt.
1: Ja, je nachdem auch wofür ob man es prophylaktisch nimmt oder therapeutisch oder was auch immer. Der Grund, den man da mit behandeln möchte, der spielt ja auch eine ganz große Rolle.
0: Absolut. Absolut. Ja, das ist, äh, ist definitiv richtig. Ja, Melanie, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die jetzt die Podcast-Folge hören oder dann vielleicht auch bei YouTube sehen, unten in der Infobox, in der Folgebeschreibung findet ihr eine Kontaktmöglichkeit, wenn ihr Interesse daran habt. Die Melanie ist im Raum Ravensburg tätig. Vielleicht kann man da auch irgendwelche Fernberatungen machen, aber das könnt ihr dann gerne alles mit ihr aushandeln. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du deine ja. sehr spannenden Erfahrungsberichte mit deinen Hunden mit uns uns geteilt hast. Und ähm, ja, das war's. Vielen Dank. Das war's. Dankeschön. Das war die dieswöchige Hand von Tier Podcast Folge. Ein Hinweis habe ich noch zum Abschluss für dich. Wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Tierphysiotherapeut oder auch Ernährungsberater für Tiere bist und so wie Melanie den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Webseite unter www.susannegruber.de vorbei. Ich biete unterschiedliche mehrwöchige Trainings an für Menschen, die selbstständig sind und im Bereich der Tiergesundheit arbeiten. Wenn das also für dich interessant ist, wirklich mit Wissen, Verstand und aufgrund von evidenzbasierten Studien und wirklich nachgewiesenem Wissen, deine Kunden, deine Patienten wirklich ideal mit Cannabinoiden zu betreuen, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei, trag dich da ein für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch und dann lass uns einfach gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du deine Patienten zukünftig wirklich ideal mit Cannabinoiden betreuen kannst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr die Podcast-Folge mit euren Freunden teilt. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer
1: spannenden Folge. Bis dahin bleibt mir zu sagen, ciao, servus.